0: Ahora mismo, las dos principales tareas en las que estamos focalizados, el equipo de GuideDoc, como ya sabréis si seguís este podcast, son acabar las aplicaciones y además estamos inmersos en el proceso de contacto con los productores de aquellos documentales que nos gustaría que estuvieran en la plataforma. Sobre la primera cuestión, parece que todo marcha a la perfección, estamos repasando y cerrando los detallitos que nos quedan pendientes de la primera versión de iPad y iPhone y también a punto de, de acabar la versión de Apple TV. Solo tenemos un problema gordo, que de hecho no es responsabilidad nuestra directa, sino del sistema que utilizamos para vídeo, pero evidentemente, claro, nos afecta muy directamente. Eh, a ver, tener solo un problema gordo en un proceso de lanzamiento de estas características, bueno, pues no está mal pero aún así tengo que reconocer que me tiene un poco preocupado. Pero mmm, ya os lo explicaré más adelante porque hoy quiero centrarme en el proceso de contacto con los productores. Vale, este tío ya está como un muermo. Vamos a animarlo con la música. Hoy os explicaré cómo escogemos los documentales que queremos que estén en iDoc cómo nos ponemos en contacto con los productores y cuatro herramientas que utilizamos para todo este proceso que son fabulosas y que probablemente si no las conocéis eh, las podréis utilizar en vuestras cosas y os serán de gran utilidad. Como ya os dije a principios de este mes de junio fue cuando pusimos en marcha este proceso de encontrar los documentales y mm, que no lo habíamos querido hacer hasta entonces porque necesitábamos estar seguros 100% de que teníamos una buena herramienta y que la plataforma funcionaba a la perfección. Eh, también dije de pasada en alguno de los últimos episodios que coincidiendo con esta nueva tarea que tenemos ahora entre manos en la empresa, se ha incorporado un nuevo fichaje a Guide Dog del que estoy muy contento, eh, ella es Laya. Laya es una amiga que conozco desde la universidad y con la que mm, he trabajado en diversas ocasiones a lo largo de mi vida laboral en proyectos bastante grandes y donde ella mm, siempre ha desarrollado una parte vital. Eh, ahora, desde hace cuatro años, está viviendo en Bristol y allí es mm, freelance researcher en, en muchas productoras que trabajan para los canales más importantes del país. Ella mm, ya conocía el proyecto de Guide Dog, evidentemente, le pedí que me ayudara en esta tarea en concreto y me dijo que sí y estamos trabajando desde principios de este mes. Mm. Y, y, y bueno, claro, por supuesto, tener a una persona del equipo de Guide Dog que está en Inglaterra nos va perfecto porque algunas de las productoras y distribuidoras más importantes de Europa de documentales están en Londres. Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Pues eh, tenemos tres frentes de ataque. En primer lugar, eh, documentales que ya conocemos y que nos gustan y que queremos que estén en la plataforma. En segundo lugar, documentales que hemos descubierto en festivales, en catálogos o en otros medios y que queremos ver antes de decidir si creemos que son adecuados para Guide Dog Y finalmente, distribuidoras, a las que... Probablemente habremos llegado, en muchos casos, estirando el hilo de algún documental y, por ejemplo, los productores eh, nos habrán dicho pues, que ellos ya no tienen los derechos o que han cedido los derechos a una distribuidora y entonces mmm, tenemos que hablar con ellos directamente. No es nuestro ideal, preferimos hablar directamente con los productores, pero en muchos casos pues, no tenemos más remedio. Entonces, ¿cómo llevamos el control de todo esto? ¿Con un Excel como si fuéramos animales? No. Llevamos el control con una herramienta un poquito más avanzada para el caso que nos ocupa, eh, y es la primera herramienta que os quiero recomendar hoy, que se llama Streak. Venga, venga, dale ahí, dale ahí, oh, 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 mueve tu cucu. No sé si aún se dice esto de mueve tu cucú. Streak, Streak, que en inglés eh, puede querer decir diversas cosas. La verdad que no sé por qué, por qué se llama así. Puede ser racha o también correr desnudo. Pero, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginar que, que es por eso, que es por correr desnudo. Que la herramienta se llama correr desnudo. Porque lo que os voy a explicar hoy es un poco complicadillo. Entonces, si, si le añadimos este nombre más divertido, pues todo será más ligero. Es que estoy en todo, ¿eh? Entonces, correr desnudo es un CRM, o sea, una herramienta de gestión de clientes, que se integra en Gmail, en el navegador de Gmail. De manera que, de una forma muy visual, correr desnudo te permite crear eh, una cosa que ellos denominan pipelines, o sea, tuberías, en las que puedes ver claramente el estado de la gestión con cada uno de los documentales que estamos hablando a través de columnas de colores. Vamos a explicar un ejemplo práctico de todo el proceso. que llega a nuestras manos el catálogo del festival de documentales, por ejemplo, de Melbourne, que por cierto, Guide Dog es media partner de este festival. Eh, nos lo miramos con mucho detenimiento y descubrimos un documental que por su descripción, eh, pues nos llama la atención. Un documental eh, que se llama, por ejemplo, Pura Vida, que explica cómo 12 de los mejores alpinistas del mundo intentan durante cuatro días rescatar a un compañero en el Himalaya. Queremos este documental, esta historia tiene que estar en Guide Dog. Así que vamos a correr desnudo y creamos una nueva entrada que se llama Pura Vida. Lo siguiente no tiene mucho más secreto, vamos a Google y buscamos pues, toda la información que podamos sobre los productores de este documental. A veces es más fácil, a veces es más complicado, pero uno de los problemas que nos encontramos muchas veces es que las productoras solo tienen visible una dirección de correo electrónico del tipo eh, info.com. Y suelen ser direcciones, pues la verdad, bastante desatendidas, cosa que la verdad nunca logro entender por qué es, pero bueno, porque bueno, es tirarse piedras en su tejado. Pero bueno, eh, y, y este no es el caso de los productores de pura vida. ¿eh? Pero para estos casos existe una herramienta, la segunda que os quiero recomendar hoy, que os va a encantar. nombre no es tan divertido como el anterior, pero es también muy útil. Se llama Email Hunter, emailhunter.co. Os dejaré eh, todo en las notas del programa. Pones, vas a emailhunter.co, pones la dirección de la web que quieres y te encuentra, atención, todos los emails ligados a esa dirección. Por lo tanto, ahora, además de tener ese info arroba lo que sea punto com, tendrás los emails de la gente del equipo, o sea, john arroba y, no sé qué punto com. ¿Vale? Esto, esta herramienta, de verdad, seguro que os es de utilidad si no la conocíais, para nosotros está siendo indispensable. Entonces, eh, el siguiente paso es, evidentemente, escribir un correo electrónico a los productores de Pura Vida. Ahí es donde comienza a hacer eh, magia correr desnudo, porque cada uno de los correos que escribas en relación al documental Pura Vida quedarán ligados a ese documental en sí. Así, en todo momento... Tú puedes acceder a todas las negociaciones que se están llevando a cabo en cada uno de los documentales y además en qué estado se encuentran, porque a medida que va avanzando la negociación, tú vas cambiando ese documental en concreto de la columna de, por ejemplo, contacto o primer contacto por eh, contacto por segunda vez o eh, negociando o mm, cerrado y perdido o cerrado y ganado. Eh, de verdad, si no lo conocéis, dadle un ojo, porque esto que os acabo de explicar así ha sido un poco liado, pero enseguida que veáis una captura de este programa o de esta aplicación, entenderéis lo que os estoy diciendo. Eh, es gratuito y tiene algunas opciones de pago. Os dejaré también el link en las notas del programa. Entonces, dos problemas más que nos encontramos en todo este proceso y dos herramientas más que nos ayudan a evitarlos. <risa> Bien, en primer lugar, eh, pues muchos de los primeros correos que escribimos a los productores pues son casi igual para todos, ¿no? Porque es, les explicamos la misma cosa y eh, por lo tanto pues tendríamos que escribir muchas veces lo mismo. Bien, pues en Gmail hay una opción integrada ¿Qué te ayuda con, con estos correos? Esto supongo que es un poco más conocido, pero bueno, para que no lo sepa le servirá. Es una opción que se llama Can Responses y mmm, sencillamente lo que hace es Canet Responses. no eh, me he liado es una opción que se llama Can Responses Canet Responses, y sencillamente lo que hace es que te permite guardar emails ya escritos insertarlos fácilmente en el momento en que abres un Compose en Gmail se activa desde Settings y dentro de la opción de Labs y finalmente otro problema en el, en el follow up, en el seguimiento de los correos que ya has enviado a los productores es eh, cómo llevar el control de los que te han contestado y de los que no pensad que nos estamos poniendo en contacto con centenares de productores a la vez Así que existe otra herramienta que también se integra dentro de Gmail y que se llama Boomerang. Esta herramienta lo que hace es añadir funcionalidades también al Compose de Gmail, de manera que cuando creas un nuevo email te da la opción de decirle que te avise, por ejemplo, en una semana si nadie ha contestado ese correo en cuestión. O algunas opciones más, como por ejemplo, tracking del email. Eh, y así siempre sabrás si la persona ha recibido el correo, si lo han abierto, etc. Una herramienta genial, también gratuita y un gran complemento para correr desnudo. Creo que no, no tengo más remedio que titular el episodio de hoy así. Si queréis comentarme alguna cosa sobre todo este proceso que os he explicado y a lo mejor vosotros sabéis algún truquillo que mejora lo que yo os he dicho, pues ya lo sabéis, víctor Por cierto, me gustaría hacer algún episodio de preguntas y respuestas, un Q&A, así que voy a ir recopilando algunas de las que ya he recibido hasta ahora y eh, haré un especial con todas las que me envíéis. Muchos me preguntan, yo qué sé, cosas como cuánto dinero llevas invertido, qué horario haces o cómo te lo montas la vida personal la, laboral, bueno, lo que queráis, lo que me queráis preguntar, ya lo sabéis en victorcorreal.com y cuando tenga las suficientes preguntas, pues haré un episodio especial. Nota del montador. Toda la música que ha sonado hoy es de un oyente. Una sesión de DJ Ghost. Os dejamos su link en las notas del programa. Una de las historias de troleo más famosas de Internet es la de la camiseta La Luna de Tres Lobos de Amazon. Seguramente conocéis el caso. En este producto vendido en Amazon, una camiseta negra con tres lobos aullando hacia la luna, un día apareció la siguiente review. En el camino desde mi furgoneta a Walmart, con mi camiseta, enseguida se acercaron a mí las mujeres. Las mujeres sabían por mi camiseta que, como un lobo, soy misterioso y solitario, y que sé cómo aullarle a la luna de vez en cuando. A partir de ese momento, ya sabéis cómo van estas cosas, los usuarios comenzaron a animarse más y más y aparecieron miles de comentarios irónicos de este tipo alabando y otorgando toda clase de superpoderes a esta camiseta de los lobos y la luna. El fenómeno se hizo viral y el producto se convirtió en uno de los más vendidos de Amazon, de la historia de Amazon. ¿Y por qué os explico todo esto? Bien, porque eh, en las reviews de iTunes de, de este podcast, de No es asunto vuestro, ha aparecido el siguiente comentario. Ha cambiado mi vida. Soy una persona muy tímida. Siempre he tenido muchos problemas con las relaciones sociales y encontrar pareja ha sido para mí un hito inalcanzable. Tengo 40 años, estoy soltera y solo el hecho de pensar en iniciar cualquier tipo de acercamiento a un hombre se convertía para mí en un abismo. Hasta que comencé a escuchar este podcast. Me he tomado muy en serio las enseñanzas, hazañas y historietas de Víctor con su empresa y las he comenzado a aplicar en el terreno del amor. El emprendimiento para mí es ahora el ligoteo. Y lo diré bien claro. Desde que escucho No es asunto vuestro, soy una emprendedora. Me lo emprendo todo. Gracias, Víctor. Bien, eh, no sé quién, no, no sé, Pff, evidentemente quien ha hecho esto eh, está de broma, pero vaya, mm, a ver, no me gustaría que ahora pasara lo mismo que con la camiseta de los tres lobos y que os pusierais todos a hacer comentarios irónicos de este tipo, porque claro, imaginar la gente nueva que llega y mira los comentarios del podcast, bueno, no, no es que no, no, no van a entender nada. Por favor, os lo pido, no hagáis nada de esto, no me gustaría para nada que sucediera una cosa así. Y bueno, y, y tener que leer los comentarios más buenos luego en algún episodio de No es Asunto Vuestro, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Y imagínate, ¿no? Y después tener que escoger un ganador y, y regalarle, pff, lo sé, como seis meses gratis de suscripción a Guide Dog, ¿no? Bueno, me fío de vosotros, pero quería avisaros.